0: Слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето.
0: Упражнение по вяра. Скъпи приятели, вие сте с предаването Упражнения по вяра на радио 3.16. Аз съм Борислав Йорданов и днес съм поканил един приятел в нашето предаване с когато ще си поговорим за общуването. Моя събеседник има опит по темата, защото той е пастор вече много години на различни места в България и като такъв му се налага не само да общува с най-различни хора, но и да изучава въпроса за общуването. Освен това, той е логопед, завършил е бакалавърска степен по специална педагогика в Шуменския университет и магистратура по педалогическо и психологическо консултиране към Тракийския университет Стара Загора. Но образователният опит отива и още по-далече, защото е учител и по религия, завършил магистратура по теология в Софийския университет. Здравей, Георги! Здравей! Чисто професионално ли те вълнува темата за общуването или има още нещо, някакво приложение в други области на живота ти?
2: Общуването е сложен а, феномен в... А онтогенезиса на човека.
0: Тоест, какво означава това?
2: Това е цялостното развитие на личността. Mm-hmm. Като разбира се, ако кажем, че детето се сблъсква с общуването при самото негово раждане, няма да бъдем прави, защото изследователи казват, че още в пренаталния период, докато детето е в отробата на майка си, Родителите би трябвало да му говорят, за да може той да свиква с гласа на родителите.
0: Да, пък и то отговаря
2: чрез ретници в горема на майка си. Колкото и странно да звучи, първата дума, която каза нашата дъщеря, беше тати вместо мама. Разбира се, когато моят съпруга беше бременна с дъщеряни, аз бях първа година логопед и всичко това, което учих по тази специална педагогика, се опитах да го практикувам от дома. И е логично защо дъщиряни първата дума, която каза, беше Тати.
0: се много това глас.
2: Да. стараех се в това отношение. Разбира се, при второто и те вече бях по-напред с материала и <laughs> така, разбираемо. За общуванието искам да кажа и още нещо, че това е обект на изследване от всички науки в а, нашия свят. Не само а, педагогика, не само психология, етика, философията Пак тя е на първо място, но напоследък а, в а, модерното общество виждаме, че бизнеса е тясно свързан с а, правилното общуване. Mm-hmm, mm-hmm. Нещо повече наблюдавам сега в а, Постмодерното общество, грубият език, бедния речник, чуждиците, които навлизат в а, нашият богат език, българския, направо обезмислят съществуването на е, така богата култура, която имаме ние. Mm-hmm. Затова се интересувам от а, общуването, защото първо това е инструмент на моята работа като, mm-hmm. като, като пастор. След това правилният начин на изказ, на обмяната на информация между говорещите, е много важно какво послание ти ще предадеш към тези, с които събеседваш. А в крайна сметка
0: то общуването е част от семейния живот и религиозния живот, бихме казали, общуваме и с Бога.
2: Точно така. Да общуваме с Бога е, може би, приоритетно като казвам, приоритетно имам в предвид за християните. Защото в книгата Малахия, 3 глава, 16 стих има един много хубав текст, който аз така си го харесвам и си го цитирам доста често. Той гласи следното. Тогава бояше се от Господа говориха един на друг и Господ внимаваше и слушаше. Mm-hmm. Бог не е някаква абстрактна личност, която е някъде горе в небето. И не се интересува от това какво става с неговото творение. Точно обратното той се интересува от всичко това, което се случва между, между нас. Uh-huh. Аз не прочетах целият текст. Той продължава последния начин. И написа се възпоменателна книга пред него за уния, които се бояха от Господа и които мислиха за името му. Uh-huh. Тоест този текст ние го виждаме
0: е, като едно обяснение на Библията за това, че общуването е важно и за
2: Бога. Разбира се, Иначе, ако между Бог и Неговото творение няма общуване, тогава ние можем да говорим, че Бог е егоистичен, mm-hmm. себичен, самодостатъчен.
0: Добре. А какво е общуването? Като понятие и значението, че то е толкова важно, защо е необходимо да говорим за Него и да го разбираме по-добре? Какво представлява то?
2: Общуването е процес, при който двама и повече души обменят лична информация като крайната цел на общуването или на този процес е да стигнат до единомислие по темата, която ги вълнува в момента. Mm-hmm. За разлика от комуникацията, при която не е необходимо да стигаме до една и съща точка на познание или на съгласие. Или на разбиране, да. Да, на разбиране, защото при комуникацията аз съобщавам нещо и ти ако искаш го приемаш, ако искаш не. Mm-hmm. Докато при общуването ние говорим за да стигнем до една обща точка, обща цел.
0: Не винаги до съгласие, разбира се, но и да се разберем един друг. Позицията.
2: Да, е на... при общуването би трябвало ние да се тръгнем позитивно настроени. Това uh-huh. е смисъла на, на истинското общуване. Uh-huh. А в а, самия процес на общуване се раждат и нови знания, появяват се нови потребности и се формират нови способности. Защото ние с тебе си влияем, дори и след този разговор. Ти няма да си същия какъвто беше преди няколко изречения.
0: Uh-huh. С теб имаме вече 35-40 години съзнателен живот. <съща> Горе долу сме на една възраст. Забелязал ли си някаква промяна в общуването за тези 20-30 години в обществото между хората, начина по който комуникират децата днес?
2: Да. Едно от нещата е терминологията, която се появява. И ако на неща, които в нашия жаргон, в нашето детство са били актуални, сега виждаме, че за същите неща нашите деца, разбира се, с това разширяване на познанията чрез интернет, използват съвсем други думи.
0: Да. Но така в самото общество между хората, според мен, технологиите вече заемат много сериозно място и, и това като че ли ограбва общуването между хората. Или не така.
2: А, така е така? Така е. Защото ако допреди технологиите ние се търсихме, за да общуваме, сега един телефонен разговор не решава загуба от половин един час търсене. Mm-hmm. Mm-hmm. И все пак общуването няма за цел да те информира, а има за цел да обмени с тебе чувства, мисли. От друга
0: страна, аз пък си мисля, че понякога технологиите могат и да бъдат за добро и да помогнат. Имам приятели, които никога не съм виждал. И макар, че общуването ни е през интернет,
2: ги чувствам някакси близки. Както се строя този феномен? Ако общуването е за да си обмените личната информация, така както казахме в на началото, какво представлява mm-hmm. общуването, тогава да, технологията е добра, но ако технологията те ограничава, тогава общуването губи е, смисъла си. Uh-huh. Добре. Скъпи приятели,
0: говорим си с пастор Георги Кертиков за общуването. Ще продължим след малко. Останете с нашето предаване.
1: Съмейство, любов, ценности, проблеми всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи.
0: Упражнение по вяра. Скъпи слушатели, продължаваме нашия разговор с пастор Георги Кертиков за общуването. И логично можем да насочим и темата вече към Библията. Георги, как Библията описва общуването? Какво научаваме за него от нея?
2: Един от любимите ми текстове се намира в притче 15 глава 23 стих, където се казва от отговора на устата си човек изпитва радост и дума на време казана колко е добра. Хареса ми този текст, защото когато човек е компетентен в дадено изказване и сподели това, което знае, изпитва радост, че това, което е научил, му върши работа. Образно казано.
0: Тое съобщуването води до едно удовлетворение. Точно така. Преживяване.
2: А втората част на текста казва, че думите, които ние казваме, трябва да бъдат на време казани. Mm-hmm. Тоест, общуването ни бива да бъде генериране на идеи някакви си, а трябва да бъде споделяне точно по темата, която вълнува събеседващите. Да, подходящо. Уху. Добре, а
0: казва ли нещо Библията за общуването между хора, които срещат за първи път? Това може ли да бъде наречено общуване?
2: Да. И аз препоръчвам на нашите слушатели да практикуват такъв вид общуване. В а, нашето ежедневие често се случва ние да се срещнем с хора, които може би ще ги видим за първи и последен път, така наречените случайни срещи. От а, начина по който ние се интересуваме от хората, с които се срещаме, Показва и колко добре ние сме обучени в общуването. Като под обучени имам предвид, че семейната среда, работната среда, учебната среда ни дават много добра основа да се научим как да общуваме. Като Дебело искам да подчертая, че при такива случайни срещи ние би трябвало да бъдем по-толерантни и да оставим хората да коментират своята си нужда. Нашия свят плаче за любов, казва а. А, един коментар. И много често любовта може да се изрази в това просто да бъдеш един добър, прилежен а, слушател. В Яков 1 глава, 19 стихта на темата «Да мирим въпросът, който ми зададе, се казва следното. «Вие знаете това, любезни мои братя, обаче, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи». Като изключим разгневяването, Двете действия, които един добре трениран човек в общуването са бърз да слуша и бавен да говори. Много ми се иска да се научат колкото се може повече хора на това правилно общуване. Защото живеем във време, в което човек е пълен с информация, от да, всякакво да естество
0: по интернет.
2: И не само по интернет. Срещи с други хора, вестници, особено тези, които обичат да четат. Много неща знаем. Динамично и, ежедневие, да. И когато се срещнем с хора, вместо да изчакаме те да споделят онова, което ги вълнува, защото понякога човек носи болка в себе си и лесно би могъл да сподели болката с някой напълно непознат. Mm-hmm. Ние бързаме да ги засипям с информация, която знаем ние, което е погрешно. Затова и първото. Правило, което искам да поставя в нашия коментар, свързан с с така наречените случайни срещи, е да се интересуваме от хората около нас. Една мила дума, жест, поздрав, жест на внимание. Това би могло да отключи един поток от думи, коментари, от общуване, да използваме тази дума. Истинско
0: пълноценно общуване, да. Да,
2: да ние се нуждаем от а, такъв социален живот. Но ако искаме да бъде пълноценно нашето общуване, има едно правило, което ако го спазваме, тогава общуването ще бъде пълноценно и правилото е следното. Всеки ме превъзхожда в нещо и аз искам да науча от него точно това. Ако аз подхождайки към който и да е непознат човек, към това, коетото има в повече от мене, тогава между нас ще има един много добър диалог. Защото ако аз искам да го науча на нещо, което знам аз, той, той иска да ми научи мен на това, което знае той.
0: Това е то е свързано и с самото учене и израстване, развитие на личността.
2: Да, да. За да се установи контакт, който да бъде пълноценен и ще използвам израза дълготраен, можем да използваме следните няколко неща. Т.е. да си имаме. Предвид, когато искаме да общуваме с някого. На първо място, много бързо да открием общите интереси между нас или общи преживявания. Личният опит е много ценен. А пък всеки един човек е една малка енциклопедия. Mm. А второто нещо, което можем да използваме, е предразполагащо поведение, като усмивка, внимателно изслушване, емпатия към другия. И да не забравям никога, че в общуването трябва да отсъства надменността. Mm-hmm. Без значение колко титли имаш в живота или колко средства с колко средства разполагаш. Това ни ти дава право да се държиш надменно над друг син или дъщеря на Бога.
0: Да, както казва Библията, всеки човек да поставяме по-горе от себе си.
2: Да, и тук да спомена още нещо. Интересът към това, което разказва другия, трябва да бъде с израза на твоето тяло, т.е. да се личи, че ти слушаш това, което казва другия. Иначе е монолог. Да, активно слушане. Активно слушане. И с тази връзка, последното, което мога да спомена е свързано с това да се приспособим към поведението и терминологията на другия. Един християнин никой не би си позволил да използва груби жаргони, докато един млад човек използва такива, защото те са част от неговото ежедневие, даже от неговото битие. Mm-hmm. Така че, ако аз не ги използвам, добре е да се наглася спрямо прямо неговата терминология, за да можем да общуваме. И да се научим да говорим на езика да. на другия. Тоест тук идеята е не само аз да давам информация, но и да възприемам, т.е. ние да си влияем помежду си. Uh-huh. И ние трябва да последваме тази голяма цел в общуването, а не само предаване на информация и с това да се приключи.
0: Uh-huh. А какви пречки би могло да има за едно общуване, пълноценно общуване? Има ли опасности в общуването?
2: Непълноценното общуване е свързано с отдаване на информация, която е в общи линии недоказуема. Влизаме малко в сферата на клюката, на невярната информация. Има и още една пречка. Това е манипулативните способи, за да принудиш човека да стигне до твоето заключение. Ние като християни никога не бива да си позволяваме да манипулираме хората в общуването. Трябва да бъдем коректни.
0: М-м-м. Добре е да се насочим към края на нашето предаване с въпроса за общуването с Бога. Тъй като пастор, кое би препоръчал на нашите слушатели в общуването с Бог. И има ли реално възможност човек да общува с невидимия Бог?
2: Като християни, знаем, че най-добрият способ за общуване с Бога е молитвата. Разкриването на твоята душевност пред самият Бог. Не, че той не знае какво става там, но общуването изисква аз да споделя. (същност) Също с молитвата играе ролята на отключваш механизъм за онова, което тижи на моето сърце. Бог го знае, но Той иска да го чуя от мен. Разбира се, друг способ, който ние можем да използваме за разговор с Бога е размишлението. Много често се удивляваме на природни забележителности, феномени, и една възхита от това, какво може да направи Бог с нашата земя, също би могло да бъде разговор с Бога.
0: Да, изразяване на благодарност. Както ние се радваме, когато ни благодарят, вярвам, че и Бог се радва, когато му благодарим.
2: И се с една идея, защото mm-hmm, ще е да кажа, да. че писането на стихотворения за възхвала на Бога, mm-hmm. създаването на хубава музика за прослава на Бога, особено когато текстът е съдържателен, това също е разговор с него.
0: Да, и затова е и самото християнско богослужение. То е едно поклонение и благодарност
2: към Бога. Единственият проблем, който има тук е, че всички ние искаме да чуем отговора на Бога, а Той понякога мълчи. Или не по начина по който искаме да го чуем, той mm-hmm. ни отговаря с много събития в нашия живот, с текстове от свещеното писание или коментари от други наши близки, но съкровеното желание на всеки християни, включително и на мене, е когато попитам нещо, Бога, да ми го, да ми го каже, да му чуя гласа.
0: Да, е, всъщност Бог дава и Библията именно с тази цел. Когато ние я четем и размишляваме, наистина можем да чуем Божия глас от нея. Mm-hmm. Добре, благодаря ти за твоето участие. Благодаря, скъпи приятели, вие имахте възможност да слушате предаването упражнения по вяра и темата за общуването с пастор Георги Кертиков и с мен Борислав Йорданов. Дочуване и до нови срещи!
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи, за да си говорим за нещата от семейството. Много често ние се притесняваме като родители, дали сме направили всичко необходимо за децата си. Концентрираме се върху това, дали ги отглеждаме правилно, дали ги храним с правилната храна, дали ги осигуряваме достатъчно в материално отношение, дали сме им осигурили най-добрите училища дали свират на инструмент дали спортуват изобщо постоянно имаме притеснения в много посоки но сякаш забравяме да зададем един много простичък на пръв поглед въпрос и в същото време може би най-важния въпросът дали децата ни са щастливи щастливо ли е моето дете сигурно ще си кажете, този въпрос е излишен ясно е, че щом всичко му е осигурено то е щастливо, няма как да не е ние може да сме били нещастни в определени моменти от детството си, но то е било, защото сме нямали това или онова, били сме ограничени в едно или друго, децата ни без друго няма начин да не са щастливи. Изненадващо, но според детските психолози много често това не е така. Въпреки, че имат всичко, децата не се чувства щастливи. И те са описали симптомите, по които вие, като родители, можете да познаете дали детето ви наистина се чувства щастливо. И така, признак номер едно. Има ли детето ви достатъчно приятели? На възрастта след 3 години децата почват да проявяват предпочитания към общуването с други деца и вие забелязвате кого харесват и кого не. Ако детето ви е спокойно и уверено, то лесно създава контакти и приятелства. Ако обаче страни от другите деца и предпочита да си играе с амичко или с мама, това е повод за размисъл. Може би ще кажете, то сигурно е интроверт. Да, но все пак има някаква граница, дори най-големите интроверти обичат да създават контакти. Втори признак – боледува ли детето ви често? Разбира се, всички деца боледуват и това не винаги е мерило за емоционалното им състояние. Но ако освен честото боледуване – Виждате и някои от другите признаци, това може да е сигнал, че детето ви е тревожно. Разбира се, чували сте за връзката между емоциите и физическото състояние. Има много изследвания, които потвърждават, че деца от семейства, в които има раздори, боледуват по-често, предразположени са към астма, алергии и така нататък, изобщо са с отслабен имунитет. Тоест, вгледайте се в това дали детето ви боледува често. Трети признак Забавлявате ли се заедно? Ако детето ви е жизнерадостно обича да се боричкате, чака с нетърпение да си играе с вас и това е повод за взаимна радост, твърде вероятно е то да се чувства истински щастливо. Игрите и забавленията с родителите са не просто много приятни, но изключително важни и полезни за изграждането на здрава връзка между вас и вашите деца. Четвърти признак. Приказливо ли е детето ви? Понякога, може би, ви се струва, че вашето дете не спира да бърбори, пита непрекъснато, твърде много, повтаря едни и същи въпроси, дори след като сте му отговорили и това сигурно ви владява. Но не се тревожете. Това е добър признак. Признак, че то се чувства добре не се затваря в себе си и е комуникативно. Мълчанието е нещото, от което трябва наистина да се притеснявате, тъй като децата са естествено устроени да бъдат контактни, непринудени да казват всичко, което мислят, без задръжки и страхове. Тоест, ако детето ви е мълчаливо и не обича да общува, това е сигнал, че не се чувства щастливо. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Пети признак Умея е ли детето ви да изразява чувствата си? Тоест казва ли обичам те? Ако вие самите често показвате и казвате за чувствата си на своя малък мълчуган, вероятността да чувате от него същото е по-голяма, тъй като децата попиват модела на възрастните. Деца, които умеят да изразяват чувствата си, в това число разбира се не говорим само за любов, но и за разочарование, възмущение, страх, радост и така нататък, това е знак, че те ви имат доверие и предпочитат да не таят емоциите в себе си. Това трябва да ви радва. Това означава, че децата ви са щастливи. Шести признак. Има ли детето ви страхове? Спили ли спокойно? Знаем, децата винаги имат различни страхове. Едни ги е страх от тъмното, други от вода, трети от високо, четвърти от паеци. Обикновено това е нещо нормално. счита се, че не е притеснително. Стига да не се превърне в фобия. Един от факторите, по които можете да разпознаете тревожното дете, е поведението му по време на сън. Разбира се, много деца бълнуват, страхуват се да спят сами, сънуват кошмари, те са впечатлителни в някой филм, или преживяване през деня може да ги възбуди повече от нормалното. Обаче, ако това е твърде често и ако този признак е съчетан с други признаци, вече имате повод за размисъл, може би детето ви не се чувства щастливо. Седми признак. Има ли детето ви проблеми с храненето? Освен съня, храненето е другия фактор, на който трябва да обърнете внимание. И отново, само по себе си, лошото хранене, злоядото дете, липсата на апетит, не е повод да смятате, че детето ви е нещастно, но е един от признаците, които могат да ви подскажат за емоционалното му състояние. Не забравяйте, че хранителните вещества, които децата поемат, имат пряка връзка с тяхното здраве и емоции. Ако прекаляват, примерно, с е, пакетирани храни, пасти, шоколад, е, захар, бомбони и така нататък, това увеличава кортизола, т.е. хормона на стреса и оказва пряко влияние върху поведението и емоциите му. Връщаме се на пра-старата тема за здравословното хранение на децата, за съня, времето на заспиване и така нататък. Разбира се, това не са единствените признаци, по които можете да разберете дали детето ви е щастливо. Ето няколко добри въпроса, които също можете да си задавате, за да се ориентирате в емоционалния свят на детето си. Ходи ли детето ви с удоволствие на детска градина или на училище, или това го кара да се чувства зле? Мъчи ли се по всякакъв начин да избегне това? Може би там нещо го прави нещастно. Усмихва ли се достатъчно? Децата по инстинкт се усмихват. Ако това не се случва, имате повод за размисъл. Споделя ли с вас, имате ли здрава връзка с него? Или научавате разни неща за него от приятелчетата му или от родителите на в неговите приятелчета? Изолира ли се самичко в стаята си? Обича ли да го прави? Не забравяйте, разбира се, скъпи приятели, че с това са само част от признаците. Вие самите не можете да дадете абсолютна диагноза, но... А ако нещо ви тревожи, имате повод да се консултирате с специалист. Не забравяйте, че всички тези правила се отнасят за вас самите. Ако мама е тревожна, избухва често, плаче, не се усмихва, не говори, изолира се, тогава естествено това се отразява на детето. То започва да трупа същите емоции и да проявява същите симптоми. В заключение мога само да ви кажа няколко неща. Говорете с децата си, играйте си с тях. Разказвайте им за вашето детство, дори за глупостите, които сте правили. Подкрепайте ги. Не спирайте естествено да живеете своя живот. Уважавайте интересите и заниманията им. Измислете си общи забавления. И не забравяйте, че децата се нуждаят от вашата обича грижа, но не от това да се пожертвате заради тях. Бъдете щастливи вие, за да могат да бъдат щастливи и децата ви. Това беше от мен за днес. Аз съм мира до чуване до следващия път.